0: Lucky Red presenta Picciotti La mafia raccontata da Lirio Abbate. Un podcast Lucky Red Scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Griner Nona puntata l'astronave
1: l'alba del 29 settembre 1984 viene scossa dalla notizia che la procura della Repubblica di Palermo ha emesso 366 mandati di cattura gli indagati sono accusati di numerosi omicidi e di associazione per delinquere di tipo mafioso arresti vengono effettuati contemporaneamente a Palermo, Roma, Milano, Napoli, Messina e in altre città. Gli investigatori, dopo qualche ora dal blitz, parlano con i giornalisti, definiscono questa inchiesta la più grande condotta in questo secolo contro la mafia e che riguarda i delitti più gravi degli ultimi tempi. È un terremoto giudiziario dal Palazzo di Giustizia di Palermo iniziano a trapelare le prime indiscrezioni e si apprende che questa vasta operazione è scattata dopo che il boss Tommaso Buscetta ha deciso di rivelare circostanze nominativi in relazione ad oltre 100 delitti compiuti dalla mafia Don Masino sta parlando La città è attonita Circa 3.000, tra agenti di polizia, carabinieri e finanzieri nel cuore della notte, hanno stretto in un assedio Palermo con centinaia di posti di blocco. Per oltre otto ore e sino al mattino era impossibile lasciare il capoluogo, anche con mezzi diversi dall'automobile, senza subire un attento controllo. Man mano che avvenivano i primi arresti, gli investigatori si assicuravano che i parenti delle persone colpite dai provvedimenti non fossero in grado di lanciare un allarme in modo da compromettere altre operazioni in corso. È il blitz di San Michele e segna una rivoluzione.
2: Siamo nel 1986 e sta per avere inizio il più grande processo a Cosa Nostra mai tentato prima. Passerà la storia come il maxi processo. Le rivelazioni del boss dei due mondi Tommaso Buscetta al giudice Giovanni Falcone hanno contribuito in modo sostanziale all'inchiesta che porterà sul banco degli imputati 475 persone, ma soprattutto è il risultato del lavoro straordinario dell'intero pool di magistrati, nato da un'intuizione di Rocco Chinnici che aveva messo insieme a lavorare sulla mafia Giovanni Falcone. Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Arrivato Antonino Caponnetto dopo la morte di Chinnici, sono stati inseriti nel pool Giacomo Conte, Gioacchino Natoli e Ignazio De Francisci. A Chinnici va il grande merito di essere stato fra i primi ad intuire l'unitarietà del fenomeno mafioso e a comprendere che la valutazione delle dinamiche di alcuni delitti non dovevano limitarsi all'individuazione dei singoli autori, ma doveva collocarsi in una visione globale, mirata ad accertarne gli stretti collegamenti interpersonali e di gruppo, in un'ottica di elaborazione complessiva dell'organizzazione criminale. L'impronta la dà Falcone. Il suo metodo di lavoro, come ricorda Ignazio De Francisci, è riconosciuto da tutti i suoi colleghi. Si basava innanzitutto
3: su una grande serietà e un grande impegno lavorativo, cioè bisogna partire dalla considerazione che per fare questo tipo di processi bisogna stare sulle carte dalla mattina alla sera e questo faceva Giovanni Falcone. Dopodiché aveva una grande intelligenza per collegare i fatti, aveva una grande capacità di stimolare le persone che Lavoravano con lui, di incalzare i, come possiamo dire gli inquirenti che lavoravano con lui, stava proprio costantemente a spronare le persone, a suggerire iniziative, insomma aveva una grande capacità che io definisco di visione, di proprio la visione degli accadimenti. Lui riusciva a Poserei dire, non dico a prevedere il futuro, sembra una cosa banale, o a capire in anticipo dove andava, eh, dove andava Cosa nostra, dove andavano certi personaggi, insomma sapeva leggere il tempo in cui viveva e sapeva leggere anche il futuro prossimo.
2: Persino un boss come Michele Greco, durante un'istruttoria, gli riconosce di avere una marcia in più. Gli dice, lei è come Maradona, solo con lo sgambetto si può fermare. Tutti nel pool lavorano a pieno ritmo, dall'alba fino a tardasera. Ogni informazione viene condivisa. Sentiamo quello che racconta Leonardo Guarnotta a questo proposito.
3: Girando le notizie e informazioni tra noi, questo piccolo avamposto, nostro, in un territorio nemico, eh, era, eh, non andavano perse, ma soprattutto il fatto che tut, ognuno di noi conoscesse tutto, questo ci poneva a riparo anche da eventuali attentati alla, alla nostra vita, ovviamente, perché si sapeva che se avessero ucciso uno di noi, tutti gli altri sapevano benissimo quello che stavamo facendo. Noi, non c'erano computer, ovviamente, eh, si, si poteva parlare, forse um, la parola informatica c'era completamente sconosciuta, oppure forse conosciuta tanto a, a Giovanni, che era un, un, un appassionato di, di questo. Noi invece funzionavamo ancora con le agende a mano, alcune delle quali le ho conservate, dove noi annotavamo i nomi dei deputati, gli estremi del mandato di cattura, gli estremi de, dell'avvocato.
2: In realtà il pericolo di attentati esiste ugualmente. Nell'estate del 1985, infatti, da una segnalazione si viene a conoscenza di un piano delle cosche per uccidere Falcone e Borsellino, i pilastri del pool. Immediatamente i due magistrati vengono trasferiti con le loro famiglie in gran segreto nell'isola della Sinara. Ed è qui che, isolati dal resto del mondo, lavorano alacremente per stendere il provvedimento conclusivo dell'istruttoria. Nota deplorevole della fine di questo periodo è che lo Stato presenta loro il conto per i servizi di vitto e alloggio, neanche fossero stati in vacanza. Ma gli ulteriori sforzi di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone stanno per giungere al momento decisivo, all'ultimo tratto di strada che stanno per compiere insieme dopo una vita che si conoscono. Da ragazzi, nell'immediato dopoguerra, giocavano al pallone nell'unico campetto disponibile segnato dai crateri delle bombe e da liceali nell'oratorio della parrocchia della Magione, il loro quartiere della calza. E poi l'ingresso in magistratura con due concorsi diversi, ma finisce che si presentano lo stesso giorno al Palazzo di Giustizia di Palermo, quando si dice il destino. Il loro è un sodalizio non soltanto professionale, ma anche culturale e umano. Della mafia Falcone e Borsellino hanno una stessa visione e piena sintonia su come combatterla. Sono Liri Abbate e voglio portarvi a quei giorni in cui tutti abbiamo creduto o almeno sperato che Cosa Nostra avesse i giorni contati. Il 10 febbraio 1986 lo Stato sbarca a Palermo con un'astronave nella zona vicino al porto, accanto all'antico carcere del Luciardone. Il mio ricordo di quei giorni è fissato ai mezzi blindati della polizia che assomigliavano a dei carri armati, con agenti che imbracciavano armi pesanti posizionati lungo il perimetro di questa nuova struttura. E l'aula bunker, che per 638 giorni processa la cupola mafiosa e i suoi gregari, è un semiottagono e le 30 gabbie disposte a semicerchio davanti ai giudici della corte ospitano i 474 imputati, in buona parte detenuti. Per questo il bunker è collegato al carcere da un tunnel sotterraneo che consente ogni giorno il loro trasferimento in sicurezza. Ci sono anche tre gabbie separate dalle altre, protette da un vetro blindato previste per buscetta, contorno e gli altri collaboratori. C'è uno spazio per i giornalisti e per il pubblico che assiste dall'alto, come nei loggioni di un immenso teatro. Un apparato inimmaginabile per l'epoca, costruito in tempi record e dotato di apparecchiatura all'avanguardia, misure di sicurezza e tecnologie mai viste prima. Tutto è super controllato, chi entra e chi esce, e anche quello che si porta con sé deve passare sotto il metal detector. Molto meno tecnologico è il vecchio cerdone che gli sta accanto. Basti pensare che soltanto un paio di anni prima i boss erano liberi di muoversi a tal punto da farsi arrivare cibarie da nababbi dai ristoranti. Adesso molti di loro sono rinchiusi in queste grandi gabbie. L'aula bunker sconvolge la zona circostante. Alcune finestre sulla strada che conduce all'ingresso sono state murate. Un'altra è stata tappata con una lastra antiproiettile spessa 7 cm e bloccherà per mesi la camera da letto di un signore che fa l'impiegato. Tutto intorno, le famiglie che vivono nei condomini sono preoccupate. Alcune infuriate, altre terrorizzate, o forse tutte e tre le cose insieme, tanto che hanno assicurato i loro appartamenti contro i danni da assalti ed esplosioni. D'altronde, questo non è un processo qualsiasi. Lo dice lo stesso
0: Antonino Caponnetto. Non ci troviamo più di fronte a diversi processi di mafia. Questo è il processo alla mafia. Non è azzardato dunque parlare di operazione storica. Siamo riusciti finalmente a penetrare nel cuore della struttura mafiosa.
2: In molti, sprezzanti del ridicolo, già discutono su come sarà la Sicilia senza Cosa Nostra. I nemici di Falcone e Borsellino, invece, definiscono il Maxi Processo un mostro giuridico e iniziano ad attaccare l'impostazione dei magistrati antimafia palermo appare divisa in due chi pro e chi contro in giro soprattutto fra gli adolescenti comincia a circolare l'insulto un faro buscetta non fare la spia l'infame oppure si pigge contorno o al contrario nelle trattorie del centro frequentate da operai e impiegati vengono esposti cartelli che segnano il confine con la società antimafiosa qui non si serve contorno Riferite entrambe a Salvatore Contorno, detto Totuccio, un altro collaboratore di giustizia. Non era un boss, ma un esecutore di ordini, e le sue dichiarazioni al giudice Falcone sono state importanti per tracciare il fenomeno mafioso da una visuale diversa rispetto a quella di un leader come Tommaso Buscetta. Dunque, durante una deposizione, Totuccio Contorno spiega che la sua decisione di collaborare deriva dal fatto che Cosa Nostra è diventata una banda di vigliacchi assassini. È riferito ai capi mafia che dalle gabbie dell'aula bunker gli danno del cornuto, risponde così.
3: I veri pentiti sono loro, che ammazzano anche le donne e i picciritti.
2: La scena però è presto rubata dai grandi boss, dai Mamma Santissima che tutti vogliono vedere, che tutti vogliono sentire. Uno dei primi a prendere la parola è Michele Greco, il Papa. In un completo elegante, i capelli bianchi perfettamente pettinati sembra un anziano galantuomo di campagna del tutto fuori posto. Se si trova lì, suo malgrado dice, è solo a causa delle malelingue.
0: Se anziché chiamarmi Michele Greco mi chiamasse, ad esempio, Michele Rocca Pennuzza, tanto per dire, no, non mi troverei qui. È tutta una storia basata sulla lettera anonima. E siccome il mio nome faceva in un certo momento cartellone, allora si costruì questa montagna, un mare di calunnie sulla mia famiglia.
2: Luciano Liggio, invece, continua a recitare la sua parte di spaccone, il suo solito anello vistoso al mignolo che fa a pugni con la tuta sportiva che indossa. In un'occasione, però, torna ai completi eleganti che tanto gli piacciono e spariglia le carte con una dichiarazione sconcertante che apre scenari inediti.
4: Nella primavera del 70, Salvatore Greco, detto schicchietetto, venne a farmi una proposta. Mi disse che c'era gente che era in contatto con gli americani che erano interessati a fare un colpo di Stato in Italia. Sì, un colpo militare, sì signore. Schiccheterro mi dice, Luciano, tu con la tua storia sei uno in vista, una specie di mito. Tu in questa cosa ci devi essere per forza. Insomma, gli americani volevano la mia presenza per rendere la cosa sicura. Volevano che avvallassi l'operazione, diciamo. Ti devi assumere la responsabilità, disse Schicchetietto. Se fossi stato dalla loro parte, mi avrebbero assolto in tutti i processi, ma io non ci sono stato e le mie condanne sono state esattamente a causa di questo mio rifiuto. Ho rinunciato alla libertà, signor Presidente. Non me la sono sentita di avallare la possibilità di portare il mio paese in un regime totalitario.
2: l'ultima spacconata di un boss ormai finito a cui sono sempre piaciuti i riflettori, un avvertimento per chi può comprenderlo, oppure il vero retroscena di un tentativo di colpo di stato. A distanza di molti anni la domanda resta aperta. Di là di tutto, l'astronave, con tutte quelle figure, quelle storie, quei drammi e delitti rievocati ti stordiva di meraviglia e al tempo stesso insinuava brividi di paura. Perché lo svolgimento del maxi processo ha riportato alla tragica verità, l'antica verità del sangue che la mafia ha fatto versare alla Sicilia degli onesti, dei delitti, della violenza, della paura che ha fatto patire a chi l'ha combattuta. E dopo tutto questo sangue si iniziava a suonare la carica e non più il silenzio.
1: Intanto però gli uomini d'onore continuano a lavorare in silenzio. Nonostante l'ordine di non ammazzare, visto che c'è in corso il maxi processo, a Palermo un killer solitario entra in azione e uccide un bambino, Claudio Domino. È un'azione che manda in contraddizione tutto quello che andavano predicando i mafiosi. Ancora oggi non si sa chi sia stato ad eseguire questo atroce delitto. C'è solo un boss che ne parla, Luigi Lardo, e sostiene che è stato uno con la faccia da mostro, che non è un mafioso.
2: Claudio ha gli occhi grandi e i capelli mossi. Nella foto che ci viene mostrata tiene le mani sotto il mento, ha 11 anni. Il padre Antonio e la madre Graziella sono due lavoratori. Hanno tirato su la loro attività con tanti sforzi. La loro ditta di pulizie, la Splendente, si è aggiudicata da poco una commissione importante. L'aula bunker del Luciardone di cui parla tutto il paese, dove un pool di magistrati sta scrivendo un pezzo importante della storia d'Italia, e dentro quell'aula ci vanno anche loro più umilmente Antonio e Graziella la tengono pulita per molto tempo sarà questo legame per quanto flebile a finire sotto la lente degli inquirenti alla disperata ricerca di una spiegazione per quell'atroce delitto del loro bambino ma come è successo?
1: via fattori quartiere san lorenzo periferia di palermo claudio sta giocando con un pallone una moto una kawasaki si ferma proprio accanto a lui la guida un uomo impossibile dire chi sia perché porta il casco integrale qualche testimone dirà che si vedevano dei capelli lunghi biondi l'uomo fa segno al bambino di avvicinarsi claudio smette di giocare si avvicina a lui gli arriva un mezzo metro di distanza Fa appena in tempo a vedere la canna della pistola 7,65 che quello gli punta diritto in faccia. Poi il lampo, il buio.
2: Il piccolo Claudio muore sul colpo. È un delitto che fa scalpore. Palermo è sconvolta, anzi, l'intera Sicilia, l'Italia. Gli stessi mafiosi prendono le distanze parte la ricerca di una spiegazione, di un movente. I genitori del bambino erano forse vittime di ricatto, erano rimasti indietro col pizzo? Era insomma una questione di soldi? Oppure la chiave del mistero era nascosta nell'impenetrabile aula bunker? Magari c'era da portare là dentro qualcosa ai mafiosi e gli hanno detto di no? Molte domande, nessuna risposta. A distanza di tanti anni non c'è ancora un movente, I genitori non conoscono ancora la verità e il motivo che ha portato all'uccisione del loro bambino innocente. Sembra che su Claudio nessun killer pentito sappia nulla. Potrebbe anche essere un tentativo di depistaggio, ma i boss scattano come a voler difendere un paradossale onore secondo il quale loro non uccidono le donne e i bambini. Balle. Dietro a quel finto sdegno c'è altro. Un delitto del genere segna molti punti a sfavore della mafia. Tanto che il boss Gaetano Giovanni Bontate, fratello del più carismatico Stefano Bontate, ormai defunto per mano dei Corleonesi, nel bel mezzo di un'udienza del Maxi, prende la parola perché ha una dichiarazione da fare.
5: Signor Presidente, noi non centriamo niente con l'omicidio del bambino. È un delitto che ci offende. E ancora di più ci offende il tentativo della stampa di attribuirne la responsabilità agli uomini processati in quest'aula. Anche noi abbiamo figli.
2: Per la prima volta si ammette l'esistenza di un noi. Inteso noi che siamo qui. Noi dell'organizzazione mafiosa. Un noi che per cosa nostra pesa come un macigno. Si cerca anche di depistare, facendo credere che il piccolo Claudio ha visto la madre con l'amante e per questo è stato ucciso, uno squallido tentativo per scagionare la mafia che non va a buon fine. L'unica cosa che resta è quel noi, che non si cancella. Dopo un anno da quella dichiarazione al maxi processo, Giovanni Bontate viene assassinato e il caso Claudio Domino resta un buco nero di vergogna troppe cose ancora non tornano e col passare del tempo la situazione invece di chiarirsi si complica. Luigi Lardo, cugino del boss Giuseppe Madonia, confiderà al colonnello dei carabinieri Michele Riccio che il giorno dell'omicidio del bambino a San Lorenzo c'è uno con la faccia da mostro. Un uomo dal volto sfreggiato che esegue ordini impartiti da apparati deviati.
0: Allora, mi ricordo che si diceva che ci fosse proprio uno di questi agenti dei servizi segreti che aveva la faccia di un mostro e questo girava in berterrito a Palermo e molte volte hanno cercato la posta per poterlo fottere a questo qui. Perché in diversi fatti, dalle testimonianze, veniva proprio confermata la presenza di questo. Sia quando spararono al piccolo domino, sia quando spararono ad altri.
2: Ci torneremo su questa misteriosa figura, su questa faccia da mostro. Intanto ai boss resta il problema di sottrarsi a una condanna quasi certa. Ennitto Santa Paola, il temutissimo capo della mafia di Catania, ha trovato una sua strategia. Si è fatto piccolo piccolo, si è descritto più o meno come un povero uomo che ha anche fatto lo sguattero all'estero per tirare a campare durante gli undici anni di latitanza interrotta dalla sua cattura in una villa blindata vicino a Catania
5: il presidente Marino Manoio dice che non avevano bisogno di asini come i catanesi per fare omicidi a Palermo e io sono un asino io sono. io completamente io non so dove sono uscito mi hanno fatto un mito e un bosso, ma io sono un bosso. Ma quali bosso sono? Hanno fatto un bosso con la fantasia. Io sono invece un bosso di gatta straccia. Appena c'è un piccolo vento o una piccola pioggia, si affloscia. Sono questo io.
2: Mito Santa Paola se la prende anche con gli investigatori, di cui si dice vittima. Attuando una strategia più che consolidata secondo il tipico schema nei processi di mafia. Cerca di catturare la benevolenza della corte lamentandosi perché i suoi figli subiscono una persecuzione indegna, a suo dire.
5: Allora, I miei figli sono anime nocente. E... Sono stati cresciute sotto la veste di sua madre. Va bene, e allora? E la madre è una brava donna. Che io augurassi a tutte avere una moglie come quella mia e prego che i miei figli sono fuori tutti con le cose i miei figli non lo debbano toccare perché sanno tutto se non c'è i miei figli hanno 11 anni che l'hanno visto a Cristo notte e giorno sono pedenati addirittura sanno che devo dire, che sanno magari come fa l'amore a mio figlio che me l'hanno confessato a me, quello che mi hanno arrestato che sono bravi ragazzi e poi me l'avete arrestato? dice, no, non siamo stati noi E va, sì, dice, noi non possiamo intervenire su questo fatto i miei figli. Cosa i miei figli? Cosa i miei
2: Mentre il marito parla, sua moglie Carmela Minniti nella piccola tribuna dell'aula bunker riservata al pubblico non riesce a nascondere un velo di commozione Anche Totorina, nello stesso processo, ha sostenuto che l'unica sua famiglia sono la moglie e i quattro figli è che certe cose fanno male ai bambini. Quanta sensibilità. Nelle maglie del maxi processo sono finiti anche Nino e Ignazio Salvo, i potenti esattori di Salemi. I loro guai sono iniziati con le rivelazioni di Tommaso Buscetta che hanno portato al loro arresto per associazione per delinquere il 12 novembre 1984 dopo il famoso blitz di San Michele. In aula però Nino non è presente perché nel frattempo è morto per malattia. C'è invece il cugino Ignazio. Mentre il giudice lo interroga riguardo i suoi rapporti con il boss Stefano Bontate lui tenta affannosamente di difendersi lo ricordo bene avvolto nel suo cappotto di cascimir color cammello
6: e volevo dare lettura di quello che ha detto Buscetta che ha parlato di lei e di suo cugino per due volte una prima volta ha dichiarato così i cugini Ignazio e Nino Salvo sono uomini d'onore tra virgolette della famiglia di Salemi e come tali mi sono stati presentati da Stefano Bontate quando sono arrivato a Palermo nel 1980. L'amicizia per Bontate e Salvo era saldissima ed ho potuto notare che si frequentavano regolarmente. Il ruolo dei Salvo in Cosa Nostra è modesto, mentre è grandissima la loro rilevanza politica, poiché mi risultano loro rapporti diretti con notissimi parlamentari, alcuni dei quali di origine palermitana, di cui mi riservo di fare i nomi. Invece il Guscetta ha aggiunto che lei sarebbe andato a pranzo nella campagna di bontate, in una mi pare della campagna di bontate, e anzi avrebbe scherzato sul fatto che poiché per imbandire la tavola si erano adoperati due tavoli accostati, aveva proposto di comprare un tavolo nuovo a bontate che certo non
0: ne aveva bisogno io non credo che a quell'epoca il cittadino Ignazio Salvo potesse eh, ridicolizzare Stefano Pontati dicendo che gli doveva offrire un tavolo io riconvergo in questa sede che non conosco Stefano Pontati non gli sono stato mai amico e non sono stato mai a casa di Stefano Pontati peraltro devo dire per quello che può essere utile questa vicenda del tavolo eh, eh, sembra molto strana Casa, cioè secondo cui, secondo Buscetta, io sarei stato ospite. Hanno trovato un tavolo grande con dei tavolini. Non so se Buscetta gliel'ha regalato lui il tavolo, ma certamente io no.
2: E Vito Ciancimino, il potentissimo uomo dei lavori pubblici di Cosa Nostra. Quello che per decenni a Palermo decideva ogni appalto. Che ne è stato? Per il momento ha evitato di finire alla sbarra con i boss, la sua posizione è stata stralciata e verrà processato soltanto alcuni anni dopo per il reato di associazione mafiosa. Lo condannano a dieci anni, alla perdita dei diritti civili e alla confisca del suo immenso patrimonio. Solo 7 milioni di euro però possono essere recuperati degli oltre 150 che dovrebbe restituire al solo comune di Palermo trascorrerà a Roma vicino a piazza di Spagna gli ultimi anni di vita come nulla tenente o almeno è così che gli piace far credere ma non perdiamoci troppo il sonno il suo è un nome che sentiremo ancora Il dibattimento del Maxi si protrae per 21 mesi, vale a dire 638 giorni, durante i quali si avvicendano 474 imputati e 200 avvocati. Ci sono ben 600 giornalisti provenienti da tutto il mondo che seguono il primo grande processo a Cosa Nostra, quasi giunto alla sua conclusione. Sono gli ultimi istanti. La Corte sta per ritirarsi in Camera di Consiglio quando, dalla gabbia in cui si trova, prende la parola Michele Greco, il Papa.
0: Io desidero fare un augurio. Io vi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza.
2: Il vero significato di quelle parole resta ancora ignoto. Su cosa volesse intendere Michele Greco si è più volte cercato di dare una risposta. Alcuni vi hanno visto una minaccia alla Corte che si apprestava ad entrare in Camera di Consiglio per decidere. Altri, come l'allora giudice all'atere Piero Grasso, l'ha interpretata sul momento come pace nelle coscienze. In quel caso dei giudici, e come dice Grasso, così è stato. Ci si lascia influenzare dal fatto che nel lessico utilizzato dai mafiosi si fa spesso riferimento a termini religiosi e così, parlando di pace, si minaccia implicitamente una guerra. Ma non penso sia questo il caso della dichiarazione di Michele Greco. La divergenza di interpretazioni sulle parole del Papa ci permette di analizzare il linguaggio di Cosa Nostra che sfrutta l'uso delle metafore e delle allegorie. Per questo si usa una tipica espressione siciliana che è il capirsi a mezza parola, che rende bene l'idea dell'ambiguità e della velocità con cui ci si esprime. La decisione arriva dopo 35 giorni di Camera di Consiglio. Quando il presidente della Corte d'Assise, Alfonso Giordano, inizia a leggere non solo i mafiosi sono, con il fiato sospeso, ma l'Italia intera.
4: Salvatore Rina, Ergastolo, Bernardo Provenzano Ergastolo, Francesco Madonia Ergastolo, Michele Greco Ergastolo, Benedetto Santa Paola Ergastolo, Giuseppe Lucchese Ergastolo, Giuseppe Calò
2: È una sentenza storica. 343 condannati, 19 ergastoli. Pene detentive per un totale di 2665 anni di reclusione e 11 miliardi e 400 milioni di lire di multe. Per la prima volta la magistratura condanna i capi di Cosa Nostra al carcere a vita perché indicati come mandanti di delitti. Tutti i condannati. Capi mafia, picciotti, addentellati... Lo Stato ha vinto. Ha vinto il pool di magistrati. Falcone e Borsellino hanno vinto. La fine della storia, si direbbe. O è quello che dice una parte del sistema politico? che lo svolgimento del processo lo ha voluto per poter dire agli elettori che la mafia è stata processata e sconfitta e metterci rapidamente una pietra sopra. Ma la storia, per sua stessa natura, non può avere fine. Passa in fretta l'onda di entusiasmo e molte
0: amarezze attendono quei magistrati coraggiosi. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Picciotti, la mafia raccontata da Lirio Abbate è un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener regia Riccardo Sinibaldi editing, sound design e musiche originali Alessandro Molinari effetti sonori Matteo Bendinelli voci di Lirio Abbate Antonella Bolelli Ferrera Goffredo Maria Bruno Giovanni Guardiano Alessandro Messina Roberto Nobile Riccardo Sinibaldi Alessia Sorbello Andrea Trovato